0: Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo 004 do Palavras Soltas Airlines, com destino ao Cairo. Por favor, mantenham-se sentados confortavelmente com os telemóveis ligados, de preferência com o som no máximo. A viagem terá duração de 4 horas e 44 minutos. Para que tudo decorra com uma maior tranquilidade, deixo-vos com um belo som do famoso cantor egípcio Mustafa Agag. E não é verdade que já aterramos no aeroporto internacional do Cairo? Foram quase 5 horas de viagem e 3.796 km percorridos desde Lisboa até à capital do Egito. Para quem ainda não sabe, o Egito alcançou no início uh, deste ano 100 milhões de habitantes. 100 milhões, já viram o que é? Tornando-se o 14 país mais populoso do mundo. Destes 100 milhões de habitantes... 20 milhões concentram-se na região metropolitana do Cairo. E sabem que mais? No Cairo apenas existem 25 semáforos, o que para 20 milhões de habitantes deve dar uma bela de uma confusão. Mas, antes de contar aqui mais algumas curiosidades para vocês, seria interessante falar um bocadinho da da história do Egito. Ah, é verdade, antes disso, esqueci-me de dizer também que no Cairo é... Uh, são mais duas horas do que em Portugal Continental e na Madeira, e mais três do que nos Açores, mas quando estamos no horário de verão, no Cairo é apenas mais uma hora uh, do que em Portugal Continental e na Madeira, e uh, mais duas do que nos Açores. Não sei se lembram, mas em Macau isso também acontecia. A hora, a hora não muda. E, prosseguindo... O Egito é, então, um país do continente africano, limitado a norte pela faixa de Gaza e por Israel, e a sul pelo Sudão, a leste pelo Golfo do Acaba e pelo Mar Vermelho, e a oeste pela Líbia. Apesar do Egito ter como religião dominante, como muitos de nós já sabemos, o islamismo, existe ainda uma pequena comunidade cristã que tem vindo também a ser cada vez mais significativa e que... Neste momento, já ocupa uma porcentagem de 15% da população residente. O atual governo é uma república presidencial, liderada pelo presidente, e aqui, olha, eu digo já que vou arriscar aqui um bocadinho, vou ver se pronuncio bem, Abdel Fattah el-Sisi, e é o presidente que tem sido apontado muito como autoritário. Ainda não falei aqui que a língua oficial é o árabe, Será que no episódio de hoje vamos ter aqui uma pequena lição de árabe? Não sei, não sei. E a moeda? É a Libra Egípcia. Não sei se sabem ou não, mas antigamente a cerveja já chegou a ser usada como uma moeda de troca no Egito. E já que que, que estou a falar de, de curiosidades, vou entrar nesta onda e aproveito também para vos dizer que no Egito... Como muitos também já sabem, é comum os homens cumprimentarem-se com beijos na cara. E tal como em Macau, mas na altura não disse, o fim de semana é à sexta e ao sábado. Portanto, lembrem-se que quando estiverem ao domingo sentadinhos no sofá a ver aquele filme com uma manta por cima e também com a lareira acesa no quentinho, estão os egípcios a trabalhar. Mas depois eles também se vão lembrar disso quando à sexta estiverem a descansar e nós no trabalho. Mas sabiam que os egípcios valorizam e têm um respeito enorme também pelos gatos, porque cada vez que um homem é apanhado a matar um gato, é imediatamente punido com pena de morte. E mais, os egípcios, em homenagem ao gato morto, depilam as suas sobrancelhas. Queria ver isso, por acaso. Mas como eu não estou aqui só para falar sobre curiosidades vou fazer uma ligação com a Joana Jardim, nutricionista portuguesa, que depois de viver portuguesa é madeirense, vive na Madeira, que depois de... Uh, vive não, vivia na Madeira e que de, depois de viver oito anos em Inglaterra, será que conhecia a, Maria, a Margarida Beja, que foi o protagonista do, do último episódio do, do Jetlag? Vamos ver. Uh, depois desses oito anos em Inglaterra, decidiu, em plena pandemia, emigrar para o Cairo, onde já está há praticamente cinco meses. Vamos então conhecê-la. Vamos a isso. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito aqui este, este meu convite para conversarmos um pouco para esta rúbrica do Jetlag. Eu estive a ver aqui um pouco sobre si e vi que viveu oito anos em Inglaterra e há co- praticamente cinco meses decidiu partir para uma nova aventura no Cairo. Tudo isto foi muito pensado ou foi assim aquela ideia momentânea?
1: Ah, Foi muito pensado porque mudar assim radicalmente para um país completamente diferente é uma decisão que tem que ser pensada e tive a pensar durante dois anos realmente se faríamos esta mudança ou não e depois o Covid também veio, (risos) depois fui assim, já não sabíamos se íamos mudar de país, se ia ser possível ou não, mas sempre conseguimos e então prosseguimos com a nossa ideia de de mudar. A minha intenção inicial era ficar pelo Reino Unido, nunca tinha pensado que o Egito ia assim surgir como uma oportunidade, mas a vida é mesmo assim, a gente nunca sabe o, o que é que, que, o dia da amanhã, às vezes acontece estas oportunidades e, e temos que ir para a frente e aceitar. E, e, e Então já estou cá há seis, já vai fazer seis meses. que estou cá.
0: E, e é curioso porque acabou por partir, como disse, numa altura de pandemia, como é que lidou com esta dupla adaptação, ou seja, tanto ao facto de ter ido para um sítio onde, é onde está totalmente fora da sua zona de conforto e ainda acrescentamos o problema que se vive de saúde pública em todo o mundo?
1: Pois é, foi, foi mais difícil, devo começar, porque quando se muda de país é muito importante comunicarmos com a comunidade, tentarmos adaptar, falar com, com as pessoas, tentar fazer amizades, E com a pandemia eu estava limitada a ficar em casa. E então, estar num país novo e estar em casa não é uma boa combinação, devo devo confessar. Foi mais difícil. Mas aos poucos, aqui pelo menos, as coisas já estão melhores. Recentemente, no último mês, já comecei a encontrar-me com outras pessoas, porque os casos aqui de Covid estão baixos relativamente a outros países, por exemplo, a Inglaterra. Eles já não têm aquelas uh, restrições, como tinham nos meses passados, quando eu vim. Por isso, aos poucos, já estou a encontrar com pessoas e a fazer novas amizades. Pessoas também estrangeiras, uh, outras pessoas que vivem cá, mas isso tem-me ajudado mais com adaptação. Não me sinto tão sozinha, sem dúvida.
0: Qual é que era, já agora, a sua zona onde vivia em Portugal?
1: Eu sou da Madeira.
0: Ah, é da Madeira e foi para a Inglaterra, entretanto?
1: Sim. Portanto, foi Madeira, depois foi para o Porto, estive a estar no Porto seis anos, e depois foi para a Inglaterra oito anos, e agora Cairo, Egito.
0: Sentiu assim algum choque, sobretudo a nível cultural, ou seja, por ser tão diferente? Ou seja, a cultura da Madeira para a cultura de Inglaterra já tem as suas diferenças, e depois ainda para para o Egito é outra coisa totalmente diferente, sentiu algum choque? Sim, eu já tinha vindo cá de férias, por isso
1: já sabia mais ou menos o que esperar, E antes de mudar-me para cá já vim umas três ou quatro vezes de férias, por isso o choque foi mesmo mais nas primeiras vezes que eu vim, que eu até pensei que nunca imaginaria viver neste país por ser tão diferente, mas depois acho que aos poucos nós vamos habituando. Uh, e então já não, há coisas que já, já não me chocam uh, mas eu ainda sinto, claro, as diferenças de cultura, as maneiras como as pessoas fazem as coisas são diferentes a religião aqui tem um peso bastante grande uh, mas que aqui está em Portugal uh, em termos de, por exemplo não não, há, não se pode consumir álcool, não, não se come porco uh, depois tem a chamada para, para a reza cinco vezes dia, então vimos sempre das mesquitas aquele som, uh, mais ou menos, em Portugal é os sinos a tocar, mas aqui há alguém a falar, não falante, <risos> a chamar as pessoas para irem rezar. Então isso tudo acabou por, já estou habituada. Depois, em termos de trânsito, era uma coisa que fazia-me também muita confusão, porque aqui parece que não há regras de trânsito. Aqui qualquer pessoa que consiga pegar num carro, por um carro a trabalhar, pode conduzir. E então, tivemos assim, motas a passar por cima dos passeios, carros em contramão, não há regras nas rotundas, aquilo é o primeiro carro que passa, passa. E então, isso para mim foi, é o maior choque para mim, porque a para já, e tem carta de condução imagina ainda não conduzo cá e sinceramente tenho um bocado de receio por causa disso tenho que esquecer tudo aquilo que eu aprendi, de regra, para conduzir cá uh, que é um bocadinho perigoso e depois atravessar a estrada também porque os carros aqui não param, são sempre constantemente a passar um, passadeiras poucas e mesmo assim há poucas pessoas que respeitam mesmo então é difícil atravessar a estrada, não é? principalmente em estradas movimentadas isso ainda é o que me custa mais adaptar. E não falando depois da língua também, claro. que é outra coisa que ajuda bastante saber falar a língua. Uh, embora eles cá... A maior parte das pessoas até sabem o inglês, porque as pessoas, principalmente as pessoas que estudam. Porque nas universidades eles falam inglês, os professores falam inglês, as matérias são ensinadas em inglês. Por isso eles desde mesmo pequeninos, se forem para uma escola privada, já sabem o inglês. Mas é claro, pessoas no supermercado ou restaurantes, nem, não, eles não, não necessariamente sabem falar inglês. E então, ajuda a saber a língua local, sem dúvida. E eu estou a trabalhar nisso. É claro que uh, vai, vai levar o seu tempo. Sim, claro.
0: Mas
1: vai, vai ajudar, certamente.
0: É curioso porque acho ainda só está há seis meses e já sabe, eu vi também no, através das redes sociais que já sabe um pouco o elementar da, da língua árabe, acha que é o facto de, às vezes, não ser tão fácil, não haver tanta gente que saiba falar o inglês que nos obriga a tentar aprender o mais que podemos da língua oficial desse, do país onde estamos?
1: Sim, sem dúvida. E ajuda bastante. Por exemplo, eu acho que por exemplo, a Inglaterra tem muito mais pessoas estrangeiras porque eles falam inglês e o inglês acaba por ser uma língua obrigatória na escola em muitos países, então acaba por ser um país mais fácil para se emigrar. O Egito, não tanto, acho que a língua é uma grande barreira e então aprender a língua é fundamental para comunicarmos, para sabermos o básico do dia a dia, como ir ao supermercado, pedir o que nós queremos, fazer encomendas até por telefone, falar com, com as pessoas locais, Ajuda bastante a comunicação, nem que seja o básico, isso vai fazer a vida muito mais fácil.
0: E já agora, já, como é que se diz assim aqueles cumprimentos iniciais o olá e o adeus em, hum. em árabe?
1: Eles, têm, eles dizem muito o salam aleikum, que é a paz esteja contigo, é assim o okay. um, um, significado, mas mesmo só o olá é o arla. E depois o adeus é fácil, yalabai, yalabai, essa é bastante fácil.
0: E o obrigado, como é é que é? Shukran. Ah, esse também é importante sempre, é logo dos primeiros que se costuma aprender.
1: Sim, Sim, é logo dos primeiros, é. E entretanto já comecei também a aprender as letras e comecei a aprender a a conversação, o básico, algumas palavras e depois comecei a aprender as letras, isso também ajuda a ler os sinais. Normalmente os sinais na estrada normalmente tem a, tem a versão árabe e a versão inglesa, mas nem sempre. Então ajuda também a saber claro. ler.
0: Sendo que trabalha como nutricionista, acha que o facto de ter passado por diversos países, ou seja, viveu em Inglaterra durante oito anos, agora está no CAR, permite-lhe, por exemplo... Uh, e tem, já experimentou novos sabores, permite-lhe, por exemplo, aos seus pacientes passar receitas que se calhar abranjam um maior número de alimentos e acabam por ser mais variadas e até equilibradas?
1: Sim, é verdade. Eu tento sempre explorar a comida local. Explorei a comida em Inglaterra e agora estou bastante interessada na comida de cá, do Egito, e tenho feito receitas e publicado uh, no meu canal do YouTube. E é uma coisa que interessa bastante e acabo por também tomar conhecimento de alguns legumes, por exemplo, que não é tão comum em outros países. Em termos de recomendar às pessoas, claro que eu recomendo, mas depois o que acontece nem sempre os legumes estão um, disponíveis, não é? Depende do, do país, dos e bem, a maior parte dos meus pacientes que eu, neste momento acompanho online, eles vivem na Inglaterra, são na maior parte portugueses ou brasileiros e então eu acabo por sempre uh, analisar os hábitos alimentares deles, o que é que já come e também saber o que é que é acessível àquela pessoa naquele momento. Então não é sempre fácil, por exemplo, recomendar alimentos que se comem aqui no Egito a uma pessoa que vive em Inglaterra, porque pode ser mais difícil encontrar mas o que me permite é ter o um maior conhecimento, principalmente, por exemplo, no uso de especiarias, que eu acho que em Portugal não se ainda usa muitas especiarias, acho, por exemplo, a minha família tem sempre um bocado de medo de utilizar, porque não sabem, é desconhecido, e aqui usa-se muito na culinária egípcia, é o básico, usar bastante as ervas aromáticas e especiarias e a comida fica tão mais saborosa e tem também inúmeros benefícios para a saúde, por exemplo, é uma coisa que eu facilmente consigo recomendar a várias pessoas de toda a parte do mundo porque elas conseguem aceder a uma variedade de especiarias em, em todo o lado.
0: E cá é que, mesmo se calhar cá existem essas especiarias, mas depois as pessoas como não estão habituadas, acabam por não as utilizar.
1: Exatamente, por isso até e o ajuda a divulgar a informação, dar um acesso à informação, às pessoas saber como utilizar e a transformar os pratos para ficarem ainda mais deliciosos e com maior benefício nutricional.
0: E já que estamos aqui a falar de, de alimentação, porquê é que no seu caso foi uma vitória a sua primeira ida ao supermercado?
1: <risos> Fez muito bem a sua pesquisa, Miguel. <risos> porque para já, porque eu fui sozinha, eu tenho estado sempre com o meu marido cá, mas foi a primeira vez que fui sozinha ao supermercado e então para mim foi uma vitória, sair de casa sozinha e segundo, eu adoro explorar os alimentos uh, de cada da região e então para mim ir ao supermercado é um momento alto do dia, eu sei que se calhar, para uma hoje é básico, <risos> Mas eu, é uma atividade que eu gosto de imenso, ir ao Mercado, principalmente ao mercado também, da fruta e legumes. Que cá temos muita variedade de fruta e legumes e frescos, e do país, do próprio país. Apesar do, do Egito ser. As pessoas pensarem que o Egito é só deserto, não é só deserto, eles têm o Rio Nilo, que uh, tem muita água, não é? E que depois acaba por regar aqui muitos campos e então eles têm campos férteis e produzem muita fruta e legumes e eu adoro ir ao mercado porque tem pelo cheiro, poder escolher a fruta e legumes, que a Inglaterra por exemplo já está tudo embalado, então não temos essa experiência do cheiro, de poder escolher, só compramos aquela embalagem, é uma experiência diferente.
0: Quer dizer, a manga é o seu fruto de eleição?
1: pois é, pois é, estou a sentir que a minha vida nas redes sociais está completamente aberta, é um livro aberto. As mangas aqui há muita variedade de mangas, pelo menos 6, um, seis, sete, oito variedades, há muita variedade de manga e elas têm um sabor fantástico, o cheiro e há mangas que são mais doces que outras, há mangas que são melhores para fazer, por exemplo, sumo natural de manga, outras que são boas para mesmo só para comer. E Então a manga acabou por ser a minha fruta favorita. E como aqui também no Egito, nós comemos a fruta da época. Enquanto, por exemplo, na Inglaterra nós temos acesso a fruta de todas as partes do mundo, o sabor acaba por ser diferente, não é a mesma coisa. A fruta da época é muito mais sabrosa, acaba por ser muito mais doce, e o seu conteúdo nutricional também é mais rico. Então aqui nós usufruímos da fruta da época e é fantástico. É claro, se quiser comer manga. Por exemplo, um inverno, já não vou ter essa oportunidade, mas, enquanto já, nós aproveitamos
0: sempre. Em termos gastronómicos, sabe dizer assim algum algum prato que tenha surpreendido pela positiva?
1: Prato daqui do do Egito? Sim, sim. Um prato que eu acho muito curioso é folhas de vinha. Vidaira, não é? que chama-se, não sei como é que se diz aí, em, é, em Portugal na Madeira vinha as é? folhas da uva, e, uh, usa, eles usam essas folhas da uva para fazer um enrolado de arroz, basicamente usam a folha de uva e enrolam uh, o arroz dentro dessa folha, depois cozem e comem-se a folha de uva com o arroz, uh, isso para mim é um prato que eu nunca tinha comido, nunca pensei que podíamos comer a folha da uva. Hum. Uh, e é muito delicioso, por acaso. Então foi assim, assim um prato que me surpreendeu pela positiva, também já tentei fazer em Portugal, porque os meus pais na Madeira têm, têm lá muitas uvas. Então nós tentamos fazer lá e eles acharam um bocado estranho. Disse, vamos, vamos, vamos desenrolar a folha e comemos só o arroz, não é? Não, 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 comemos uhum. <risos> tudo. <risos> Então, fiz assim um prato que eu acho bastante interessante e gosto bastante. Eles chamam aqui o Ara Anab, é o nome desse, desse prato.
0: E apesar de já viver aqui há, aí no, no Cairo há seis meses, ou seja, num panorama geral, ou seja, no Egito, já, já era capaz de fazer assim um pequeno roteiro para quem gostasse de um dia ir aí visitar?
1: Sim, certamente já, já consigo fazer um roteiro também vim cá em férias por isso o Egito tem muito para oferecer, é um país enorme só mesmo no Cairo já tem muita coisa para ver como as pirâmides, toda a gente conhece ou pelo menos já ouviu falar, museus tem a zona do do Rio Nilo que passa aqui no centro do Cairo tem muitas mesquitas a citadel tem jardins também muito bonitos só aqui no Cairo já tem muita coisa para ver tem o Cairo, a parte mais antiga da cidade, tem o Cairo por na zona nova da cidade, por isso é uma zona mais... é diferente, é até mais parecida com a Europa, digamos assim, Sim. nos tipos de restaurantes, nos prédios, nos prédios as ruas são mais limpas, são mais largas, há menos condução de trânsito, é um bocadinho diferente. Mas aqui no Cairo há muita coisa a explorar, mas se as pessoas, por exemplo, gostarem mais de praia, e se gostarem de fazer snorkeling ou de mergulho, é ótimo o Mar Vermelho. É dos melhores sítios do mundo para fazer snorkeling ou mesmo mergulho diving. E há é uma riqueza enorme de diferentes peixes. E foi uma atividade que eu recentemente descobri e fiquei completamente apaixonada. Estou desejosa de voltar ao mar para ver a quantidade de peixes. E é uma coisa que se pode observar à beira da água. Não precisamos de ir profundo, nós a água aqui é um bocadinho rasa, não é assim muito, a maré não é muito alta e os peixes estão lá mesmo à nossa beira é incrível. E até vi uma tartaruga pela primeira vez, minha primeira vez a fazer esse que como vi uma tartaruga gigante, que foi assim um o momento, um momento alto da minha experiência. Isso tem é o Mar Vermelho, muito bom, com resorts, praias, e depois tem o Rio Nilo, que eu, eu também já fiz um cruzado que eu recomendo de Luxor a Aswan, fica portanto, tudo mais para o sul do Egito, e aí é completamente diferente, é mesmo o interior do Egito é muito mais verde, tem outros monumentos, como o Album Symbol, um, outros monumentos, o Karnak Temple, há muitos outros monumentos históricos espalhados pelo país então, é uma riqueza enorme. Por isso, para vir cá de férias é preciso saber escolher muito bem o que, é que as pessoas pretendem. Será que querem conhecer um bocadinho mais a história e monumentos, ou preferem ir mais para a praia? Eu aconselho até vir mais do que uma vez, para conseguir usufruir da variedade de atividades e de diferentes sítios a conhecer.
0: As pirâmides é assim aquele, aquela primeira coisa que toda a gente quando chega ao Egito quer ir ver.
1: É, é porque as pessoas têm muita, têm muita curiosidade, porque eu acho que é isso que as pessoas pensam logo, quando pensam em Egito são pirâmides no meio do deserto. É
0: logo a primeira coisa.
1: É, mas há muito mais do que isso. E é curioso, eu ontem estava a falar mesmo com família que mora cá, não, não é a família minha, mas família aqui do, do Egito, e eles não, não foram às pirâmides, eles não conhecem as pirâmides, então... <risos> Acho muito, muito curioso, né? as pessoas de cá não, não valorizam nada das pirâmides, porque é uma coisa não tem, não sei, não vão, não vão. Mas para os turistas é a primeira coisa, é um lugar muito atrativo e as pessoas ficam muito curiosas por descobrir que as pirâmides não estão no meio do deserto, as pirâmides estão mesmo uh, perto da cidade. Aquilo, aquilo tem duas vertentes, uma parte das pirâmides só se vê areia, mas a outra parte das pirâmides só se vê cidade então as pessoas ficam muito curiosas e acham isso muito estranho mas é certamente o primeiro local que os, todos os turistas querem visitar
0: Ali, logo ao início da, da nossa conversa, foi engraçado que falou de uma questão que eu também queria falar que era da parte dos carros e da agitação e eu vi, quando estava à procura de curiosidades eu vi que um, só existiam no, na região metropolitana do Cairo 25 semáforos e quando eu estive a ver o o vlog que fez uma vez, em que havia uma agitação e muito, muita gente a buzinar. Notou essa diferença, por exemplo, em relação à Madeira ou à Inglaterra?
1: Sim, sim, sim. É incrível, para mim faz uma confusão estar a ouvir o barulho dos carros constantemente. Eu vivo na zona, como já disse, na zona Nova do Cairo, não é tão mal em termos de ouvir-se-me carros a buzinar, porque em outras partes da cidade é muito é muito mais muito mais constante como aqui as estradas são um bocadinho mais largas as pessoas não buzinam tanto mas mesmo assim buzinam e por nada por nada, estamos a passar na rua e os carros estão a buzinar e mas porquê que eles estão a buzinar? Não tem nada <risos> não tem nada para apitar eles estão sempre sempre a buzina. Portanto, é um, é, na Madeira não tem nada a ver, é um sítio completamente calmo, até parece deserto, se formos comparar <risos> com o Caio, parece não mora, não vive lá ninguém. Um, e então, é uma coisa que para mim é um bocado difícil adaptar-me, porque eu preciso de uma zona calma, eu preciso de sair um bocado da cidade, nem que seja para o pé do mar, ou mesmo a sair do país, e pro, ter um qualquer refúgio, porque para mim é uma coisa que tira muita energia. Há pessoas que realmente estão habituadas à cidade e que sempre cresceram na cidade e que um na cidade e pessoas que já estão mais habituadas ao campo. Eu sou uma pessoa que gosto mais do campo. <risos> Por isso tenho mais esse, esse desafio. Mas é mesmo um hábito, é a cultura deles. Eles comunicam com a buzina. Eles não, eles não, não falam, não é? os carros estão sempre, têm um código específico. <risos> ou,
0: ou seja, enquanto... Se calhar em Portugal, alguém que nos buzina no carro é uma conotação mais negativa do que se calhar aí no, no Cairo, onde as pessoas não levam tão a mal, talvez.
1: Não, não. É como, já, já é um hábito. Exato. E por acaso, quando eu fui a Alexandria, que é uma cidade aqui no mar Mediterrâneo, e, portanto, o Egito tem esses dois mares: tem o mar vermelho e depois tem o mar Mediterrâneo, que é também é fantástica. E na Alexandria até tinha algumas ruas com sinal de proibição de buzinar. Eu achei aquilo muito Hum. estranho. Como é que é possível? É claro que as pessoas sempre buzinavam, mas já era mais calmo que aqui no Cairo. Por isso pode ser ainda a esperança que se calhar aqui há muitos, muitos, muitos anos (risos) as coisas mudem, mas não sei.
0: (risos) Para terminarmos aqui a, a nossa conversa eu gostava de lhe perguntar se existe algum hábito que tinha, por exemplo, quando vivia na Madeira, e que faz questão de, de o manter na sua rotina do Cairo, só para manter aquela ligação a Portugal?
1: Oh, é difícil, é difícil, mas por exemplo, o que me ajuda, que está-me a ajudar a matar saudades de Portugal e da Madeira, é RTP Internacional.
0: Ah, aí tem a RTP Internacional.
1: Pusemos um satélite cá em casa. E eu não tinha acesso a RTP Internacional, a qualquer canal português, em Inglaterra. Mas aqui conseguimos e é incrível. Os programas que eu também acabo por ver na RTP Internacional, que né? Aqueles programas, o preço certo, essas coisas.
0: O preço certo às 8 da manhã, se calhar.
1: Não, porque a diferença horária não é muito, muito diferente. Agora, com a mudança do relógio, aqui são mais duas horas.
0: Ah, muda é... a hora?
1: Não, não, não muda a hora. Ah, então, acaba por ser um bocadinho mais fácil. Mas então, a RTP Internacional tem-me ajudado a manter aquela ligação, pelo menos ouvir o português um, e ver, assim alguns programas a acompanhar a atualidade portuguesa, o telejornal e isso. E também gosto muito de correr É uma coisa que eu já fazia na Madeira, já fazia em Inglaterra. E então, acabo por agora consi- já consigo sair sozinha a fazer isso, porque no início eu estava um bocadinho assustada, não sabia bem a área. Não conhecia bem as pessoas, e então. Também era muito calor, eu gosto de correr na rua, então era muito calor durante o mês de agosto. Agora a temperatura já está ótima e recentemente voltei às minhas corridas, e então acabo por sempre manter aquele hábito que eu, que eu tinha antes e é bom, mesmo estando num país diferente, fazermos aquilo que nós gostamos.
0: E pronto, terminamos aqui a nossa conversa, espero que tenham gostado deste bocadinho.
1: Ah, muito obrigada, gostei muito, muito obrigada por esta oportunidade, Miguel.
0: E aqui fechamos esta pequena conversa com a Joana Jardim imigrante portuguesa no Cairo, a capital do Egito espero que em casa tenham gostado e não sei se tal como eu ao longo destes episódios do Jetlag fui ganhando a noção de que a RTP Internacional tem um peso enorme para os os imigrantes porque faz com que eles, estando longe de Portugal, consigam ouvir a nossa língua acompanhar de certa forma aquilo que se passa em Portugal e aproximar-se um pouco dos nossos costumes também, tradições, acompanhar. E não tinha ideia que que a RTP Internacional tinha um impacto tão grande sobre os imigrantes. Não sei se partilham da mesma opinião ou não, mas pronto, aqui fica. E já sabem, por hoje é tudo e em breve volto com mais episódios. Até à próxima!